0: Llega julio y eso significa un año más de la Escuela de Verano Kenzo. Nos vamos a centrar durante los próximos ocho capítulos en reseñar ocho libros fundamentales dentro de la efectividad personal. Y algo más importante, esto es posible gracias a los patrones de Kenzo. Y algo más, aparte de darle las gracias a los patrones, vamos a dedicar cada uno de estos ocho capítulos a una fundación, a una ONG o a un proyecto con el que en Kenso nos sintamos profundamente comprometidos. Desde luego, de manera altruista. Y como no podía ser de otra manera, este primer episodio, donde reseñaremos el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, está dedicado a Carlos Matallanas, a quien entrevistamos en el episodio 58 para hablar acerca de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que sufría y de la que falleció el pasado 9 de marzo, pero como él nos explicó muy bien, el partido lo jugó hasta el final. Nosotros queremos dedicar este episodio a Carlos y también a Fundela, Fundación Española para el fomento de la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. Se constituyó con el objetivo específico de fomentar la investigación de la ELA en España y de divulgar la información sobre los avances en el conocimiento científico de la enfermedad, sus múltiples campos y aspectos mediante la elaboración periódica de boletines científicos, información de congresos internacionales, patrocinio de actividades formativas o intervenciones en medios, entre otras actividades. La mayor parte de las acciones de Fundela son divulgativas y son realizadas por profesionales biosanitarios que colaboran de manera voluntaria con la Fundación. Fundela apoya de manera directa la investigación financiando proyectos y líneas de investigación de equipos españoles e internacionales. Y uno de sus grandes objetivos es la sensibilización social sobre esta enfermedad. Así podremos aumentar el conocimiento tanto en la población general como en los profesionales de la salud. Si para ti esto significa tanto como para nosotros, te recomiendo que aportes tu donación por un mundo sin ella en www.fundela.es. Verás que hay diferentes opciones y proyectos en los que puedes aportar. Nosotros lo hemos hecho en el proyecto de los 40 de Mata. Así que, dedicado a Carlos Matallanas, a Fundela, muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestro día a día. Y si tú también quieres formar parte de Kenso Círculo y de nuestros patrones y ayudarnos a llevar hacia adelante este proyecto, www.kenso.es barra círculo. También te estaremos eternamente agradecidos. Y ahora disfruta de la reseña de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Te gustaría conocer cuáles son los hábitos de la gente altamente efectiva? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde hablaremos sobre la revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa de la mano del famoso libro de Stephen Covey, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y
0: vivir más feliz.
1: Yo soy río Sánchez, maestro en pensar, ganar, ganar.
0: Y yo Kiko Gonzalo, maestro en tener un para qué en todo lo que hago. Lo primero, os queremos dar la bienvenida y las gracias por estar aquí en esta nueva iniciativa de Kenso, Kenso Círculo, donde cada mes vamos a tratar en profundidad un libro que os pueda ayudar, que te pueda ayudar a dar esos pasos para ser más efectivo y feliz en tu día a día. Y hemos decidido, yo creo que de manera unánime, ¿verdad, Jerún? Sí, sí, Que sí. este iba a ser el primer libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Jerún, ¿qué van a encontrar las personas que lean este libro en él. ¿Qué sabidurías vamos a poder sacar del mismo?
1: Pues, como ya dice el título, siete hábitos, siete aspectos. Y yo creo que, que un, la razón por la que hemos elegido este, este libro, porque yo creo que es un libro básico que explica un poco, no tanto en nivel táctica lo que tienes que hacer, pero sí que muy, mucho en los en valores que necesitas para ser efectivo. Y este es, este es un poco... Por eso yo, yo, yo lo, lo encuentro en un libro básico que dice, bueno, pues estos son el de háblidos, yo creo que también son, son valores, son características que necesitas y, y que puedes desarrollar para luego pasarlos a la práctica.
0: Sí, de hecho a mí una de las cosas que más me gusta de este libro, y lo vamos a ver es la importancia de centrarse en ti mismo, no en los demás, sino en la dependencia que hay en el paradigma de que si tú quieres cuidar a los demás, primero tienes que cuidarte a ti mismo. Y es una de las cosas que vamos a ver. Un poco para que conozcáis la estructura, ya que este va a ser el primer episodio que vamos a tratar, la idea de cada episodio que hagamos acerca de un libro es primero contaros qué podéis encontrar de valor en cada uno de los libros, Entender un poco más el contexto en el que está escrito el libro, el autor, el año y luego pasaremos a tratar en profundidad todo el contenido del mismo. Y después una pequeña valoración por nuestra parte de qué pensamos, qué nota le ponemos de 0 a 5 estrellas y os diremos cuál es el siguiente libro con el que trabajaremos por si lo queréis ir leyendo de antemano y así sacarle todavía más partido. Así que Jerún, ¿nos puedes poner un poco en contexto acerca de este libro?
1: Sí, es un libro viejo ya. ¿no? <risa> viejo. Creo que la primera edición es del año 1989, si no me equivoco. Y es interesante porque, porque es un primer libro, y yo creo, al menos el primer libro sobre la productividad personal, que, que pone las personas al centro. Que, que explica un poco la, la tema de, de humanidad, humanidad. ¿no? Hasta ahora había libros de, de productividad que siempre están hablando de de calendarios, de tareas, de, de priorizar. Y el, este libro, lo que, lo que para mí lo hace diferente, y después ya también lo hablamos un poco, es por un lado este, este aspecto de, de más personal y luego la, las ejemplos, los ejemplos que utilizan, que, que es curioso que también un tema de productividad que vemos como que hasta ahora ha sido muy, o hasta este momento ha sido muy industrializado, que vienen de, de, de fábricas y hemos llevado a los oficinas esto sí, y, y, y lo, que, lo que más ha, más ha impactado es, es que el Stephen Covey utilice muchos muchos ejemplos de, de su propia familia de cómo explicar esto que, que a veces yo creo que lleva un poco hasta el, el nivel extremo, ¿no? Pero ¿No? Yo, por ejemplo, hay un, una parte en que explica que, que cada, sema, cada semana tiene una reunión de seguimiento con su hija para ver si ha utilizado el coche correctamente. <risa> um, no, pues, yo, yo veo esto un poco... <risa> para mí me parece demasiado, pero sí que hay, hay mucho, lo llevo muy a, a, a la práctica. Si, si ahora, que, que este libro ya tiene más de 30 años, que si ahora lees este libro, tal vez hay muchas cosas que, que te suenan a algo, porque claro, estos conceptos han sido reescritos en, y, y este libro ha sido utilizado como in, inspiración para casi todos los libros que vienen seguido, de, de, que, han, que han sido escritos en los últimos 30 años. Pero en este momento este libro fue realmente
0: revolucionario. Sí, por supuesto. Además, para que lo sepáis, hay versiones actualizadas de las ediciones de este mismo libro. De hecho, el propio hijo, Sean Covey, de Stephen Covey, pues estuvo haciendo las actualizaciones con una introducción de Jim Collins, que probablemente uno de los libros que dentro de unos meses trataremos será uno muy bueno de, de Jim Collins, pero hay diferentes actualizaciones y ediciones, con lo cual, como bien dice Jerún es un libro que al paso de los años sigue siendo muy útil. A mí, una de las cosas que me parecía clave y esencial es algo que decía Jerún, y es la importancia de centrarse en las personas, en ti. De hecho, hay una frase en el libro que dice. Dice, hasta que no nos demos cuenta y nos veamos a nosotros mismos y cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los otros, y no lo tengamos en cuenta, no seremos capaces de entender cómo los demás ven y se sienten respecto al mundo. Entonces eso es muy importante, que es conocerse a uno mismo y también conocer a los demás para entender que a lo mejor la posición o la forma que tienen de ver su mundo pueda ser distinta. Y desde ahí entender cuáles son nuestros lugares de confluencia donde podemos interactuar con esta persona. Entonces, importantísimo para mí, eso ya es una de las claves, saber, conocerte a ti mismo y descubrir también cómo es el otro para adaptarte. Así que bueno, yo creo que podemos empezar con, con el libro, con este clásico, como decía el Wall Street Journal, que es un clásico del siglo XX, así que vamos a disfrutar de este clásico.
1: Y, y lo vamos a hacer hábito por hábito. Eh, Igual que, que Stephen Covey recomienda, ¿no? porque los hábitos no son siete hábitos aleatorios, son hábitos que, te, que, que están pensados de hacer en secuencia. ¿no? Por tanto, no, no es un libro, hay libros que, que puedes saltar y, y hacerlo, pero en este caso no, porque hay que empezar con hábito uno y a partir de entonces puedes crear hábito 2, etc. ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a seguir estrictamente el orden del libro y la primera parte que explica eh, es, es un capítulo que se llama Paradigmas y Principios. Y yo creo que el paradigma. Es un concepto que se ha hecho muy popular. Yo creo que justo hagáis de este libro también. Eh, que, que, que los cambios de paradigma, que básicamente no es nada más que eh, un cambio de, de cómo ves las reglas de juego. Y aquí explico la famosa historia de su hijo, que, que, que no le iba bien las cosas en el colegio, ¿no? y, y ni, ni en los deporte. Stephen Covey y su mujer estaban intentando motivar a este hijo a máximo y, y apoyarlo y darlo, dar, los, dar los recursos. Hasta que un día se han dado cuenta que, este es el cambio de paradigma, que, que básicamente cada vez que, dice, que dicen, vale, pues si te esforzas y puedes llegarlo, al final el mensaje subconsciente que estaba dando a su hijo es que tú no, tú, no, tú no vales suficiente para nosotros. Tienes que mejorar todavía, ¿no? Y, y cuando, cuando, cuando dejaban de hacerlo, pues otro lado, casi, casi inmediato el, el hijo empezaba a mejorar porque tenía su autoestima. ¿no? Este es un ejem el ejemplo típico de cambio de paradigma. Este yo creo que es un tema que en, en, en coaching y en, en muchos, mucha literatura ha, ha sido utilizado bastante en, 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 en muchos aspectos. ¿no?
0: Desde luego, a día de hoy, una de las cosas que para mí es interesante es que mucha gente piensa que eh, el determinismo es, el, es un paradigma. ¿Qué es el determinismo? Al final, pues pensar que cómo bien es determinado de manera genética va a terminar determinando, nunca mejor dicho, cómo vas a responder o cómo vas a actuar, o que muchas veces lo que nos han educado nuestros padres, pues al final, claro, es que mucha responsabilidad está en ellos, desde luego que sí, pero el cambio está en darle la vuelta. Es que para forjar un carácter fuerte abandonemos ese determinismo y aceptemos el paradigma de la libertad, de la libertad de que nosotros también elegimos de manera democrática las cosas que hacemos. Es verdad que hay una parte que ya nos viene dada, pero hay otra que es mucha e importante y es una responsabilidad nuestra. Este nuevo paradigma de la libertad nos permite que veamos las cosas de una manera distinta, que podamos cambiar, que tengamos la oportunidad de cambiar. Y para cambiar, como bien decía Jerón, es muy importante las cosas que te dices, porque... Al final piensas lo que piensas, te dices lo que te dices y haces lo que haces. Si tú piensas que no vales, te terminarás diciendo que no vales y al final harás que no vales. Sin embargo, si tú dices voy a hacer esto de una manera distinta y esta vez me va a salir bien. Te lo dices, te lo crees, eso es importantísimo para tu parte también inconsciente. Y si lo haces de manera consistente, de una manera distinta, vas a conseguir crear un nuevo carácter, una nueva a un nuevo hábito. Entonces, en la forma en la que tú respondas a las circunstancias, va a ser la mejor manera en la que puedas afrontarlas. Así que a partir de ahora, como idea clave, dejemos de buscar excusas y pasemos a buscar razones.
1: Sí. En, en este capítulo hay otra cosa más que no me recuerda, porque que yo, yo leí este libro hace muchos años y este es paradigma que me ha clavado. Y ahora releerlo, a veces son las cosas que pasan cuando relees un libro, ¿no? que me fijó que hay un, antes de, justo antes de esto habla de, de las dos mm, teorías de productividad personal que, que existían ¿no? y como ha ido cambiando habla de del de estilo antigua que estaba basado en el ético de carácter, en, en, en el ser, y después con la revolución industrial este se ha pasado al, al ético, de, ético de, de personalidad en el hacer. Es una productividad enfocada en síntomas, ¿no? La imagen, el comportamiento, las habilidades, la técnica, el pensamiento positivo está aquí. Y él dice, él dice bueno, esto se peor puesto de modo, pero yo con este libro quiero volver al a ser, ¿no? No, no, no quiero enfocarme en, en el hacer y, y quiero enfocarme en el ser. Y justo esta es la razón porque las personas que yo he escuchado que no les gustaba este libro, que esperaba un, un libro, un manual de instrucciones de, de, de exactamente qué hacer, ¿no? Pero este no es un libro que va de, de hacer, este es un libro que va de ser. Y, y también es curioso que después de este libro, la gente ha continuado enfocarse en, en el hacer. ¿no? La, la, la literatura de la productividad todavía hoy en día está muy enfocada en, en el hacer y no tanto en hacer.
0: De hecho, una de las cosas que así se titula esta introducción, que es Paradigmas y Principios, son los principios. Y entonces lo que dice Stephen Covey es que hay una serie de valores que hacen a la gente que son más efectivas, pues desde la integridad, la honestidad, la dignidad humana, la excelencia, bueno, una serie de principios que podemos tener en mayor o menor medida en nuestra vida. Lo que sí que es importante es algo que él dice, que es que el carácter es un hábito, que la excelencia es un hábito, no una actitud. Recurre a la frase de Aristóteles cuando decía Aristóteles que somos lo que hacemos de manera repetitiva. Entonces no es que estemos hablando pensamiento positivo, en plan Mr. Wonderful, en absoluto. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que al final mucha gente dice a mí me gustaría tocar la guitarra como la toca ese hombre. Pues entonces lo que tienes que hacer es ponerte a tocar la guitarra una y otra vez, una y otra vez, un día tras otro al principio no sonará bien, luego podrás conseguir hacer un acorde, luego pondrás una cejilla y poco a poco conseguirás tocar esa canción que tú quieres. Y así, de manera repetitiva, consigues generar un hábito a base de carácter. Y para desarrollar el hábito de, de poder eh, llevar a cabo estos principios, necesitas tres cosas. Lo que Stephen Covey llama el saber, es entender qué quieres y por qué quieres hacerlo, desarrollar las habilidades, que es ser capaz de poder hacerlo, y el deseo. Y es que tú quieras y luchas, por así decirlo, tengas esa voluntad, de hacerlo. ¿Por qué? Porque con el ser, el desarrollar las habilidades y con el deseo puedes conseguir que cualquier situación que venga la puedas afrontar, tanto las buenas como las malas. Vas a tener una motivación tanto para cuando te lleguen obstáculos como para cuando las cosas lleguen y vayan muy bien. Así que por eso es tan importante tener en cuenta, por un lado, cómo desarrollar este carácter y tener en cuenta los paradigmas en los que vivimos. Como decíamos al principio, paradigmas y principios.
1: Y el último cosa que destacar aquí es la famosa fórmula de, de efectividad que, que presenta el P dividido por CP, que quiere decir el P es la producción y la CP es la capacidad de producción. Eh, si divido P por CP tengo mi efectividad. Y la manera de explicarlo es el, el famoso cuento del ganso con los huevos dorados, ¿no? Que produce huevos, los huevos dorados y el día que el propietario para tener más, más huevos dorados que ve cómo funciona el ganso y mata al ganso para ver qué hay dentro, pues se <risa> de que no hay nada y básicamente ha matado su capacidad de producción y entonces ha matado su efectividad.
0: Pues vamos a ir ya directamente con el primer hábito. ¿Y cuál es el primer hábito? Ser proactivo. Y algo que tenéis que tener en cuenta desde ya antes de comenzar con ello es, y es que eres libre porque puedes determinar cómo respondes ante las circunstancias. Entonces, ¿Qué es proactividad? En la definición de Kobe es mucho más que tomar la iniciativa. Es asumir las responsabilidades de manera propia. Es tomar las responsabilidades de hacer las cosas, hacer que las cosas sucedan. El estar altamente motivado, las personas que están altamente motivadas reconocen que tienen esa responsabilidad. No se la ceden a otros. Es decir, si yo sé que puedo ser el responsable de hacer las cosas, oye, que pasen por mí. No voy a hacer que esto pase si otra persona me deja hacerlo. No se escudan en las circunstancias de sus comportamientos. Su comportamiento es un producto de su propia conciencia, de una decisión basada en los valores personales. Entonces, una forma de ser mucho más proactivo es focalizarnos donde ponemos nuestro foco en el tiempo y en la energía. ¿Verdad que esto ya os empieza a sonar a productividad? Si tú piensas ahora mismo dónde estás dedicando tus recursos más valiosos, que es tu tiempo y tu energía, ahí podrás ver qué estás priorizando también en tu vida.
1: El, aquí lo que, lo que me llama la atención es que la referente en el, en, en el tener fin en mente para, para Steve Covey es el, el famoso libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, que seguramente también trataremos porque es un libro que a nosotros nos gusta mucho, y si no lo conoces, Víctor Franco era un, una persona que estaba en, en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y es psicólogo y después ha, ha escrito este libro de hombre en busca de sentido, básicamente haciendo un análisis de, de cómo eran estas personas que, que tenían la capacidad de sobrevivir y básicamente el, en el libro explica que hay tres, tres tipos de, de, de valores centrales eh, en las experienciales, de, qué es lo que nos pasa, ¿no? Eh, las actitudinales, que es lo que nuestra respuesta en situaciones difíciles, y las creativas, lo que creamos. ¿no? Y dicen los esperados no, no, podemos, no podemos cambiar. De, tu libertad de elección está justo en medio entre los estímulos que recibes y tu respuesta. Y aquí es donde tienes la libertad.
0: De hecho, una de las cosas que me gusta mucho, una de las frases que me encantan de, de este libro de Stephen Covey, es que dice que la forma más efectiva que conozco para comenzar con algo, con el fin en mente, para así decirlo, tener las cosas finalmente, es desarrollar una misión personal o una filosofía o credo. Es decir, lo que nosotros llamamos el propósito. Fijaos la importancia que ya tiene el propósito. Hablaba antes de Erun de Víctor Frank. Víctor Frank en su libro reconoce la importancia también del propósito. Entonces, es muy importante. Ojo, que aquí, como os decíamos antes, somos realistas. E igual que hemos dicho que tomemos la responsabilidad de ser proactivos, hay algunas cosas sobre las que no tendremos un control real y otras sobre las que tampoco podremos hacer nada a cambio. Hay que tenerlo también en cuenta. La gente proactiva lo que hace es trabajar en las cosas en las que sí puedan hacer algo, lo que llama su círculo de influencia. Y para dar los primeros pasos a la proactividad, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues desde luego, hacernos una promesa de conseguir algo y mantenerla. Esto recuerdo, Jerún, una vez hablando con Mario Alonso Puig, que me decía que la mejor forma de construir el hábito de la voluntad es hacerse una promesa a uno mismo y mantenerla hasta el final. Dice, porque así ganas autocontrol, ganas confianza, ganas saber que lo que tú mismo te has propuesto lo consigues. Esa, hacerse, la propuesta, hacerse una promesa y mantenerla, es el primer paso. El segundo paso, muy sencillo, es establecer un objetivo y trabajar para conseguirlo. Al final, el poder de hacer y de mantener estos compromisos con nosotros mismos es la esencia para poder desarrollar este hábito básico de la efectividad. Y empecemos, como siempre decimos en Kenso, con pequeños compromisos dentro de lo que es nuestro círculo de influencia. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo alcanzarlos, porque va a ser más sencillo mantenerlos, sostenerlos en el tiempo. Y una vez que vayamos cogiendo ritmo, calentando, como cuando hacemos deporte, primero calentamos un poco, más fácil será poco a poco ir a objetivos mayores, a objetivos más lejanos y poco a poco ir saliendo de este círculo de nuestra influencia.
1: Hay una cosa en este libro que, que a mí siempre me sorprende. Cuando lees un poco los, los títulos de los hábitos, al menos lo que pasa con, este es lo que pasa conmigo, ¿no? Que veo ser productivo, vale, ya sé qué que pero después lees el, el capítulo... Y, y te lleva a, a reflexiones que, que no te habías imaginado simplemente por leer el, el, el título del hábito. ¿no? Y esto es lo que pasa aquí con, con estos retos y con, eh, con estas cosas. Has hablado ya de, del, del, de los objetivos y este yo creo que ya nos lleva al, al segundo hábito ¿eh? que se llama Con el fin en mente. Y aquí empieza con un ejercicio que personalmente no, no me gusta mucho pero yo creo que hay, hay bastantes personas que lo han hecho y que lo han gustado simplemente imagínate qué que te gustaría que explicaran sobre ti en tu funeral. ¿no? Yo, yo no, 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 no me gusta pensar en mi funeral, eh, y soy más optimista, pero sí que es un, eh, una manera de, de reflexionar sobre qué aportas en este mundo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, cómo quieres salir de este mundo. ¿no? Te, para mí es demasiado lejos y demasiado macabre, pero, pero sí que entiendo el, el valor. ¿no? Um, y, y aquí... Después pasa a explicarnos que, que todas las cosas que tú haces, todas las cosas que tú creas, has creado dos veces. La primera vez de forma mental y la segunda vez en forma física. El primero tienes que, que imaginártelo para después poder crearlo. Y en este hábito dos, el fin de mente es justo en este, es la primera, crea, habla de la, de la primera creación, ¿no? de creación mental. Y dice que, que a veces, pues, o muchas veces, seguimos un guión ya escrito, ¿no? Por tanto, un consejo muy útil que es de aquí es revise tus guiones. Tomo conciencia de cuáles son las cosas que haces y por qué estás haciendo, ¿no? Porque al final dice que es posible reescribir tus propios guiones. Estás haciendo, estamos en rutinas, que esas rutinas tal vez en su día tenían un, un, un sentido, pero tal vez en este momento no, ya no. ¿Eh? Que es un consejo y muy supuesto, yo creo que. que que, que podemos tener en cuenta para revisar nuestras, nuestras guiones que estamos siguiendo en nuestro día a día.
0: Este ejercicio como punto de partida a mí me parece esencial. ¿Por qué? Porque cuando pensamos de manera cuidadosa y con detalle en los objetivos que tenemos en la vida, hay veces que nos damos cuenta que hemos gastado muchos años en perseguir objetivos que no nos llevan a ningún lado, que no satisfacen o incluso que son destructivos. Hay veces que cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que lo que hemos estado haciendo es vivir conforme a lo que se esperaba de nosotros o que la sociedad decía que teníamos que hacer o lo que leíamos en los periódicos y muchas veces eso de ser rico, famoso, el tener poder no es lo que nosotros queríamos es lo que un poco la sociedad te estaba dando. Y la efectividad está en alcanzar tus propios objetivos, no los objetivos de otros. Porque ten en cuenta que lo quieras o no Tú de una manera consciente, cada día que estás haciendo algo, estás consiguiendo los objetivos de alguien. Y tú eres quien te debe decidir si haces los objetivos de otras personas o si te vas a centrar en hacer tus propios objetivos. Por eso es tan importante lo que decía Stephen Covey, una de las cosas que podemos hacer es comenzar, por ejemplo, coleccionando... Con... Yo lo hago con la, con la aplicación de notas del teléfono y es todas aquellas ideas... Todas aquellas frases que te impacten, que resuenen en ti, que tú pienses, esto encaja conmigo, ve guardándolas todas juntas. Tenlas en un lugar donde poco a poco puedas tener ese material que junto, una vez lo leas del tirón, puedas empezar a crear tu propósito, que es algo de lo que hablaremos de manera posterior. Pero siempre puedes tener otros lugares a donde acudir con información muy valiosa para ti, para saber cuál es el fin que quieres tener en mente. Entonces, una vez que tengas toda esa información de muchas frases, lo que puedes estar haciendo es dividirlas en diferentes áreas de tu vida y a partir de ahí convertirlas en objetivos. ¿Yo qué es lo que hago? Según leo libros o escucho una entrevista en televisión y, y oigo una frase que me llama la atención. O alguien que comenta por la calle, lo apunto, porque digo, esto me resuena. Y lo que voy haciendo luego es colocarlo en áreas de mi vida. En áreas de mi vida, que en mi caso, por ejemplo, son familia, son profesional ¿son personal o son desarrollo? Y con eso lo que voy haciendo es nutriéndome y me acerca más a lo que decíamos al principio, comenzar con tener un fin en mente, pero que ese fin en mente lo haya elegido yo, que yo tenga el control sobre cuál es mi destino y hacia dónde quiero ir.
1: Yo creo que este, curiosamente, es uno de los capítulos más, más concretas porque explique paso a paso cómo queda, por ejemplo, tu, tu misión personal, que no vamos a repetirlo aquí, pero es bastante, bastante práctico en este sentido, ¿no? Y, y después pasa incluso a hablar de misión cooperativa si tienes una empresa también te, te interesaría leer esta parte ¿no? y explica cómo, cómo llevarlo a la acción cómo evitar que la misión cooperativa se quede como una frase, frase chula que, que habéis creado y después en la práctica no se vea nada ¿no? sí ahí todo sería aquí y en este sentido es lo que digo no, no hace falta que, que ahora revisamos todo el proceso sí que muy importante, y aquí el Stephen Curry -Bobo al, al al citar a Víctor Franco, que ha dicho que nuestra misión no es algo que, que defines, que es una cosa que detectes, ya lo tienes. En lugar de inventarla, pues hay que de detectarla. Y esta es una cosa que requiere imaginación, visualización, eh, conciencia.
0: ¿Qué podemos hacer para ponerlo en práctica? Pues algo muy sencillo, que es que desarrolles como hemos dicho antes, una misión, una idea de cuáles son tus objetivos personales y que describan la, el estilo de persona que tú eres y que te gustaría ser, que pienses de manera detenida sobre lo que has escrito y te examines. Que de verdad te veas como tú eres. Es decir, que seas tú, por así decirlo, el único juez para que sea más honesto. Y entonces se empieza a preguntarte, ¿lo que haces está centrado en ti? O a lo mejor estás demasiado centrado en el trabajo o en conseguir un ascenso y estás dejando de lado otras cosas que para ti son importantes como a la familia. Pregúntatelo con eso que hayas escrito y decide qué necesitas cambiar y en quién te quieres convertir. Una vez que lo tengas claro, escríbelo, déjalo por escrito y comprométete con ello. Y sobre todo, como decía Stephen Covey, mantén ese compromiso.
1: Y con esto ya llevamos al tercer hábito. Y tercer hábito es, eh, no hemos explicado mucho, los siete hábitos están divididos en tres bloques. Los primeros tres hábitos juntos te llevan de lo que son a la, a la victoria personal, o la victoria privada se llama, que básicamente te llevan de la, de la dependencia a la independencia. Y después hay el siguiente bloque, son tres hábitos más que te llevan de la independencia a la interdependencia. ¿Ve? Por tanto, los primeros dos están, tres están centrados en ti. Segundo bloque de tres hábitos están centrados en, la, en, la, en, la, en tus relaciones y después hay el último que es lo que aglutina todo. Y este es el tercer hábito que es la, la, la consecuencia lógica de, de los primeros dos hábitos. En el hábito uno hemos visto que tenemos que ser proactivo, es un hábito de actitud y que te das cuenta que eres un creador, que tú mandas, que tienes autoconciencia. Y a partir de aquí sale el hábito dos, que es la creación mental, como has visto. Cada cosa creamos, creamos dos veces, primero mentalmente y después física. Pues el hábito dos es, habla de esta creación mental y visualiza. Y ahora en hábito tres, primero lo primero, es cuando pasamos a la creación física.
0: Te iba a decir que aquí hay una frase, jerún que me encanta en el libro, que probablemente sea de mis favoritas, que dice que la gestión eficaz es primero lo primero. Más claro no se puede ser, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí. Claro. Y, y aquí, eh, para los que están frikis de, de la efectividad personal como yo, también habla de, de las cuatro generaciones de gestión de tiempo, la, la productividad o la efectividad. En esta época en este que he escrito este libro todavía no se habla de, tanto de efectividad, que dice la primera generación era la generación de, de tener lot, notas y list, listas de control, que básicamente es la gestión de lo que está pasando ahora mismo. Y cuando la vida se ha ido complicando, pasamos, hemos pasado a, a la segunda generación, que es la generación de calendarios y li, libros de citas, que estaba más enfocado en el futuro. Y luego venía la, la tercera, que es cuando, cuando se acumula todavía más el trabajo, que es la, la tercera generación, donde todavía yo creo que muchísima gente está aquí, que es el, el, todavía el paradigma actual de, de, de la efectividad personal, de, de productividad, donde... La clave está en, en, en saber priorizar, en clarificar tus valores, en, en marcar objetivos, en tener un plan diario. Pero aquí el reto es buscar este equilibrio entre ser eficiente, pero al mismo momento mantener tus relaciones. Estar, ser, ser espontáneo y, y tener esta calidad de vida que yo creo que todavía es, es, muy actu, es, es, es muy actual. Todavía Hay mucha gente que está buscando este, este equilibrio entre ser eficiente pero sin convertirte en un robot, ¿no? Y que también quiere ser. Y por eso él presente en este libro la cuarta, que es la, la, la cuarta generación de gestión de tiempo, que está centrado en la autogestión, en la satisfacción en función de tus expectativas y tu realización, y está enfocado más en relaciones y en los resultados, en lugar de en cosas y tiempo. Y esto me parece súper interesante y yo creo que todavía hoy en día demasiadas técnicas de, de efectividad personal están enfocadas en cosas y tiempo y no tanto en relaciones y resultados. Porque al final, ya, ya hablamos más tarde, pero la probabilidad no es personal.
0: Sí, a mí una de las cosas que me gusta mucho de este capítulo, Jerón no sé si estarás de acuerdo, es cómo con este libro, en cierto modo, Stephen Covey vuelve a darnos al lector, a las personas, la responsabilidad sobre cómo nos gestionamos. No es una metodología. Las metodologías pueden ser herramientas que nos ayuden. Lo importante es que tú tienes el poder de cambiar quién eres. Pero eso significa que para cambiar quién eres también tienes que cambiar tu forma de actuar. Entonces tenemos que conseguir que nuestras prioridades sean más importantes, que nuestras prioridades más importantes sean víctimas de las menos importantes. Muchas personas pasamos mucho tiempo reaccionando a circunstancias urgentes y a emergencias. Y sin embargo, no invertimos el esfuerzo necesario en desarrollar la capacidad de prevenirlas. Porque si las previniéramos ejerceríamos una gestión personal mucho más potente y confundimos lo importante con lo urgente. Porque lo urgente es muy fácil de ver, mientras que lo importante es más difícil de discernir. Entonces, como dice en el título de este tercer hábito, poner primero lo primero es gestión efectiva. Porque muchas tareas y actividades en nuestras vidas pueden ser urgentes. Muchas también pueden ser importantes, pero desde luego no todas. Urgente significa que requiere atención inmediata. Y cada uno... Podemos evaluar, por así decirlo, urgencia en diferentes niveles. A lo mejor algo que para mí es muy urgente, para ayer no lo es. Eso tenemos que saber lo que es algo que ha, que ha cambiado. La importancia, por otro lado, en contraposición con la urgencia, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante contribuye a nuestra misión, a nuestro propósito, a nuestros valores, a nuestros objetivos. La gestión eficaz se ocupa de cosas que no son urgentes, pero que son importantes. Y COVID establece cuatro aspectos clave de lo que es una gestión eficaz. Uno, que esté centrada en los principios. Dos, que esté dirigida por la conciencia, es decir, que seamos nosotros los que de manera consciente decidamos hacerlo. Tres, que defina nuestra misión, nuestro propósito, que incluye nuestros valores y objetivos a largo plazo. Y cuatro, que ayuda a equilibrar nuestra vida identificando los roles que tenemos y estableciendo metas. Por lo tanto, el punto de partida es un compromiso para comenzar a organizarse, a cumplir con las cuatro facetas anteriores y crear la quinta faceta, que ya la hemos repetido varias veces, que es un compromiso para hacerlo de manera regular. Regular me refiero, Jerún a hacerlo de manera sostenida, no de hacerlo ahí de manera medio. Creo que a mejor... mejor que... Eso es, eso es. Eso es.
1: <risa> no, no. Eh, aquí, siempre creo es muy importante. Por la... Esta parte de, del libro es muy famosa por, por la matriz que, que, que ha dibujado, ¿no? de urgente e importante, que, que acabas de explicar. Y muchas personas no han entendido bien esta matriz. No es una matriz para organizar tus tareas. No es uh -huh. la, la, idea, la idea no es que tú etiquetas tus tareas con importancia y urgencia para luego poder elegirlas o según unos criterios, no esta matriz ha sido presentada como una, manera de, una herramienta de reflexión para, ver, para analizar el, el, el trabajo que estás haciendo en tu día, para pensar en, en, qué, en qué cuadrante estás pasando mucho tiempo y luego buscar maneras de, de dedicar más tiempo al, al, al cuadrante de las tareas que son, no son urgentes eh, pero sí que son importantes de los cuatro cuadrantes, esta es la, la más importante, ¿no? ¿Y de dónde sacas este, 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 este tiempo para dedicar más tiempo aquí? No del, del, del primer cuadrante que es lo urgente e importante, sino de las cosas que no son importantes, ¿no? Hay dos cuadrantes más, lo urgente y no importante, y no urgente y no importante. De aquí tienes que eliminar tareas de diferentes maneras. Y esto implica que tenemos que decir que, que aprender a decir que no y tenemos que aprender a, aprender a delegar.
0: Eso es, porque la clave está en primero lo primero. Y para centrarnos en primero lo primero, uno de los hábitos básicos es asegurarnos que podemos pasar el tiempo necesario en las cosas que has decidido que para ti son importantes. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Pues intentar reducir al máximo las cosas a las que eh, nos centramos en el día a día. Si queremos hacer multitaría y acaparar muchas cosas, al final lo que haremos será no centrarnos en las cosas importantes porque nos habremos mareado, habremos ido a otros lugares, habremos estado pasando de un lado a otro. Y cuando termine el día, Aquello que de verdad era importante no le habremos dedicado el tiempo justo. Así que en tu calendario intenta quitar todas aquellas reuniones que no aporten. Como decía muy bien Jerún, delega todo aquello que puedas delegar. Y ten en cuenta que hay un tiempo precioso y preciso que es el que tienes que dedicar cada día a avanzar en las cosas importantes. Y otro punto, Jerún, que me gustaría también que tratáramos brevemente, que tiene que ver con este tercer hábito, es balancear la atención que le damos a nuestros diferentes roles en la vida. Porque al final, en nuestro día a día, tenemos diferentes, por así decirlo, personajes que jugamos. Podemos ser el hermano, el hijo, la pareja, el amigo, el compañero de trabajo. Y es muy importante que nosotros, de manera consciente, a cada uno de esos roles, le demos la asignación de tiempo y energía adecuadas dentro de su horario establecido. Es decir, no para satisfacer mi parte profesional, voy a terminar robándosela a mi parte personal, sí lo que yo he visto como propósito y que tengo como fin en mente es tener una familia y que mi familia esté feliz. Porque entonces no, ya no estoy actuando de manera consecuente.
1: Eso este es un poco lo que, lo que dice, ¿no? Que, que para, ser, para tener los prim primer, lo primero, lo que tendrás que hacer son cuatro bases, Primero, identificar los roles que son importantes para ti. para este Él habla de, de, de planificar en semanas, que, que es una indicación, no es una ley, ¿no? simplemente identificar los roles que son importantes para ti para esta semana que tal vez hay roles que no son tan importantes no después selecciona objetivos de uno o dos resultados para cada rol que puedes hacer en los próximos siete días asegúrate que tienes tiempo suficiente para hacerlo todo esto no y después para mí la clave es lo que él llama la adaptación diaria porque sabe que el, la vida es imprevisible por tanto hay que hay que aplicar la priorización intuitiva basado en el sentimiento de la misión personal. Pero aquí volvemos al, al, al hábito 2 es decir, si tú eres claro con tu, tu misión, la priorización intuitiva será mucho más fácil.
0: Y con esto pasamos de bloque y de hábito, ¿verdad, Jerón?
1: Sí, porque ya, ya he mencionado el parte delegar y de hecho entra en bastantes detalles que yo creo que, que, que es un tema que más encaja en el siguiente bloque, porque estamos, ya pasamos al siguiente bloque, es la victoria pública, que, que, que tiene que ver con ser efectivo con tus relaciones. Y yo creo que delegar tiene todo que ver con mantener tus relaciones. Igual que la primera, ahora que, que hemos, tenemos, tenemos la victoria privada, pues la victoria pública nos va a llevar al, al theme de la efectividad. ¿no? Y empezamos con, con el hábito 4 que es pensar en ganar-ganar.
0: Ganar-ganar es una técnica que está presente en la negociación, por así decirlo. Pero en el caso de Kobe... ¿Qué significa ganar-ganar? Voy a explicarlo primero en una técnica de negociación. Esto es muy, cuando la gente, a los negociadores les enseñan en todas las clases, ya sean negociadores desde secuestros hasta negociadores empresariales. Una de las cosas que les enseñan es que pueden haber diferentes escenarios. El escenario de ganar-ganar es en el que ambas partes salen ganando algo. En el caso de Kobe, en lugar de ser una técnica, es una filosofía de interacción humana, porque pensar en ganar-ganar es para él el núcleo del liderazgo interpersonal. Consiste en ese aprendizaje mutuo, en esa influencia y beneficio. Es decir, yo puedo aprender, yo puedo influir y yo puedo beneficiarme del otro y el otro a su vez de mí. Y eso es lo importante. El principio de ganar-ganar es fundamental para el éxito en nuestra interacción. Y para ello se basa en tres rasgos fundamentales si queremos hacerlo. El primero es la integridad. Es decir, el valor que nos damos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no tenemos integridad, probablemente el escenario que estemos buscando sea el escenario de ganar-perder. Es decir, yo consigo algo a costa tuya. Entonces, eso es incompatible con ganar-ganar. El segundo de los aspectos, de los rasgos que define COVID es la madurez. Es el equilibrio que tenemos que mantener entre lo que es ser valiente, ser coraje y la consideración hacia el otro. Decía, eh, en este caso me parece que era Sócrates, si no recuerdo mal, que el miedo solo te lleva a dos lugares. En dos lugares muy negativos. Por un lado es aquella persona a la que el miedo le impide hacer cualquier cosa y la otra persona es al que es tan temerario que hace cualquier cosa por el miedo. En este caso nosotros tenemos que buscar el equilibrio para que nos dé el coraje suficiente muchas veces para decir algo que contaba Jerún. Por ejemplo, decir no y sentirnos cómodos diciendo que no. Necesitamos esa valentía de saber decir que no al otro cuando estemos negociando, porque no es justo. Nos ponemos en valor a nosotros mismos y lo que la otra persona a lo mejor nos está demandando no es justo para nosotros. Si la otra persona, por ejemplo, me pide que me quede tres horas más trabajando y yo tengo que ir a recoger a mis hijos, de alguna manera tengo que defender y poner en valor a mis hijos, a mi familia. Entonces esa es la parte de madurez. Y la tercero de los rasgos es la abundancia mental, por así decirlo. La creencia que hay para todos. Es decir, que pensemos que no soy yo el único que voy a sacar parte de este tesoro, sino que hay otros que también se pueden enriquecer y que pueden estar en el otro lado. Por eso es tan importante la mentalidad de ganar ganar.
1: Bueno, lo lo has explicado muy bien. El, lo, lo que me ha gustado pues es un ejemplo que, que ponía el Stephen en el libro que, que hablaba de una empresa que buscaba maximizar su, sus beneficios y por tanto estaba entrando en relación de ganar perder con sus clientes. Pues la empresa gana, los clientes pierden, ¿no? Porque la idea era extraer lo máximo del, del dinero. Y el Stephen Covey estaba hablando con esta empresa y explicándoles que mejor ganar, ganar, pero no vi, ellos no veían <risa> el valor. Y entonces el Stephen cambió la relación y, y, y con tus proveedores, que acepta, aceptas un, una relación perder-ganar. Tú, ¿Tú te gustaría estar en, en, en el, esta situación de clientes? Si no, no. Eh, y es en este momento que, que para esta empresa salía el clic y decía, así ah, es verdad. Tengo que mantenerlo. ¿no? Yo, yo también soy cliente, y, y a mí me gustaría tener una relación gana a ganar con, con mis proveedores, pero, y por tanto yo también tengo que hacerlo con esto con, con mis clientes. Hay, hay un concepto súper interesante que he explicado justo antes de este capítulo, que es el concepto de la cuenta bancaria emocional, que es un poco la base... De todo este, este bloque de tiempo de, de la victoria pública. La cuenta macario emocional simplemente dice cuando tú. Es un, una, una, una metáfora que, que puedes hacer para expresar cuánto confianza has creado en una relación. ¿eh? Cuánto, cuánta confianza tiene esta persona en, 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 en ti basando en las cosas que tú haces. Y, y tú puedes hacer depósitos de. En tu cuenta bancaria de emocional, por ejemplo, cuando intentas entender a la otra persona, cuando cuidas las pequeñas cosas, cuando mantienes tus compromisos, cuando clarificas exactamente cuáles son tus expectativas del, del otro, cuando muestras la integridad… Um, o, o cuando haces un retiro, que a veces hacemos retiros, simplemente, por ejemplo, para, para dar órdenes que ya vendrá después también, ¿no? En lugar de delegar y delegar, delegar responsabilidades, a veces damos instrucciones y este es una, un retiro de nuestra cuenta emocional, pues a veces es necesario, a veces lo hacemos, pero. Después podemos convertir esto en un depósito si pedimos disculpas, eh, disculpas de forma sincera al esto. Es un concepto súper interesante, yo creo, que, que podemos tener en cuenta porque está un poco la base de, de estos tres hábitos, tu cuenta bancaria emocional. Y con ganar a ganar estás asegurándote que, con, que en la relación tú estás haciendo depósitos en tu cuenta bancaria emocional.
0: Parece una buenísima herramienta que podemos poner en práctica. Y antes de pasar al siguiente hábito, al quinto hábito, ¿qué próximos pasos también podemos dar para multiplicar a nuestros aliados? Pues lo primero que podemos hacer es identificar, por ejemplo, una relación en la que nos gustaría desarrollar este concepto, este acuerdo de ganar-ganar. Para ello lo que necesitamos es ponernos en el lugar de la otra persona, generar esa empatía y escribir cómo creemos que esa persona ve la solución. Una vez que lo hayas hecho... Después enumera desde tu propia perspectiva qué resultados constituirían una victoria para ambos. Y pregúntate, ¿encaja? Después acércate a la otra persona y pregúntale qué piensa. Y mira a ver si ya eso es suficiente como para tener un compromiso inicial. Es decir, si desarrollas la empatía de entender qué es lo que está buscando la otra persona y también tienes en cuenta lo que estás buscando tú, es mucho más fácil que encuentres un punto donde confluyan los intereses y pueda haber un compromiso inicial, porque desde ese compromiso inicial, no deja de ser el germen, la base, podrás seguir construyendo hacia otros lugares con esa persona.
1: El, y para ac acabar, acabar este, este capítulo, hablo de cinco dimensiones, cinco cosas que tú necesitas para, para pensar en ganar. Primero es el, el, tu carácter, y aquí... Bueno, ya has explicado, integridad, madurez y mentalidad de abundancia. Después tienes tus relaciones y luego tus, tus acuerdos. Y este tres están apoyados sobre sistemas de apoyo y este proceso que, que acabas de describir para realmente eh, llegar a un ganar-ganar. Pero primero necesitas tu carácter, tus relaciones, acuerdos con esta persona y, y sistemas de apoyo. Pasamos al, al quinto hábito. Buscar, entender y después ser entendido. Y aquí hay dos listas de, de, de niveles que, que me han gustado. Primero, los cuatro niveles de escucha, o en realidad son cinco. Explicaba un poco de, de cómo podemos escuchar en, en, en una conversación, en una relación. ¿no? El, nivel, el primer nivel, o el nivel ciego, como me gustaría llamar, es no escuchar. ¿no? Ignorar a la persona, que quede claro. Después subimos un poco y podemos estar fingiendo escuchar. Que, que, que pasa mucho en. en ¿no? de, eh, yo he visto, es una imagen bastante típica hoy en día, que estás en, en una cena y ves la gente con un móvil, ¿no? Que sí, tal vez están un poco escuchando, están entre fingir escuchar, porque de vez, de vez en cuando se levanta la cabeza, pero obviamente no lo están escuchando. O tal vez ya están en nivel 2, que es la escucha selectiva. Escuche algunas partes y con el resto ya, ya no me interesa, ¿no? Luego vamos al, 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 al nivel de escucho ya, ya es habitual, el nivel 3, que es la escucha atenta, que, que en este, este nivel estás enfocada en, en las palabras. Y finalmente el último nivel, el nivel que el mayor nivel es la escucha empática, que realmente no solo nos enfocamos en, en las palabras, pero realmente estamos intentando de entender qué es lo que, el, lo que la otra persona quiere, quiere, quiere comunicarnos. Y, y después, ¿cómo hacerlo? También aquí, para este escucha empático, hay otra lista cuatro, cuatro, de cuatro pasos que, o cuatro niveles de cómo podemos llegar aquí. El primero es imitar el contenido simplemente repitiendo palabras, que este es lo menos efectivo. ¿eh? Tú puedes, por ejemplo, es un, un, una herramienta que muchas personas utilizan cuando todavía estás pensando en, en una respuesta, por ejemplo, lo que puedes hacer es simplemente repetir la, la pregunta. Y este no solo te da tiempo para pensar la respuesta, pero también genera un poco de, de conexión. ¿no? Un poco más, en nivel 2, es reformular el contenido. Por tanto, ya en lugar de repetir literalmente las palabras, utilizas tus propias palabras y aquí apliques la lógica. Este te puede ayudar un poco para, para confirmar que realmente has entendido lo que están, eh, lo que te están explicando. En nivel 3, ya... Yeah. En lugar de, de enfocarnos en, en el contenido, reformular el contenido, reflejamos el sentimiento, nos, nos basamos más en, en, en las emociones detrás de las palabras, ¿no? enfocamos en la mente comunicación. Y finalmente, el último nivel, que es lo mejor, es básicamente la combinación de la fase 2 y 3. Y por último, aquí el, el Stephen Covey comenta, de, esta es la, la parte de entender, ¿no? el, el hábito sea, el, se llama busca entender y después ser entendido, y simplemente dice, vale, pues para ser entendido tienes que aplicar el proceso al revés, ¿no? Presenta tu punto de vista de manera que la otra persona pueda revisarlo dentro de su propio contexto y situación.
0: Aquí es muy importante algo que es esencial y es que todo esto lo está diciendo Stephen para poder conseguir el punto anterior, que es el de ganar-ganar. Si queremos conseguir una situación de ganar-ganar y desarrollar esas relaciones, necesitamos averiguar de manera genuina qué es lo que busca la otra parte, qué quiere, qué significa ganar para ellos y no asumir, ir des quitándonos las creencias. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos ya con nuestras propias ideas en mente de lo que busca el otro y nos está nublando la situación para entender qué es lo que nos está diciendo. Cuando conseguimos llegar a este nivel de escucha empática, genuino, somos capaces de entender la perspectiva de la otra persona. Y una vez que conseguimos entenderla de manera genuina, es el momento de que nos entiendan. Y para ser entendido, es, como decía Jerón simplemente hacer lo contrario, al final colocar nuestro punto de vista de manera que la otra parte pueda revisarlo dentro de su contexto y de su situación. De esa manera, ¿qué es lo que conseguimos? Comunicación y confianza, generar comunicación y confianza en un canal de doble sentido. Es decir, que esa persona pueda sentir confianza por nosotros, sino que nosotros podamos sentir confianza por esa persona. Que esa persona sienta que se comunica bien con nosotros y que nosotros sentimos que nos podemos comunicar. Así que, como veis, va todo íntimamente ligado con los hábitos. Por eso, por eso el orden del que hablaba un Y con esto pasamos al sexto de los hábitos.
1: Creas energías. El último, el theme de la efectividad. Aquí ya llevamos al... No es el último hábito, pero sí que es el punto más alto, no según de esta teoría de Stephen Covey, la, la efectividad está aquí, en sinergias. ¿no? La efectividad no es personal, la efectividad es, uh, es está en las personas, en, las, en tus relaciones. Porque aquí el resumen de todo este, este hábito es el, el todo es mayor que la suma de sus partes. Y por tanto, ¿qué hay que hacer aquí? Abra tu corazón y mente. Realiza también que las personas son diferentes. Las personas no, no vemos el mundo tal como es, sino vemos el mundo como somos. Y, y por tanto las cosas no son blanco y negro. Eh, a mí tengo que admitir que, que me, ha, me ha costado un poco este, entender este, este hábito este de, para llevarlo un poco, pues yo soy un persona un poco más lógico y aquí se... <risa> eh, hasta que, que, que al final pensaba, me, me, me acordaba de otro libro, que es el, el de Fluir, de Flow, de Miali Chixen Miali que seguramente ya hablamos en un otro episodio alguna vez, que hable de este estado de flow en que, que tú estás trabajando y, y parece que el tiempo desaparece y, y todo va automático. ¿no? Al final, lo que me, mi resumen para este, este hábito es el crear sinergias es fluir para equipos, ¿eh? para, en relaciones. Que a veces pues, hay un encaje tan tan fantástica, que, que puedes confiar plenamente en otra persona, que, que bueno, es lo, lo que pasa en muchas relaciones de pareja, ¿no? que, que, que tenéis la, la misma idea al mismo momento, que, que, que solo con un, una mirada ya, ya, ya sabes lo que, lo que quiere decir el otro. ¿no? Este es el nivel donde quieres llegar. Obviamente hay diferentes niveles, en, no es lo mismo una pareja que una, una relación comercial, pero que <ríe> o laboral, ¿no? Pero sí que es esta, la idea de, para pues este manera de entenderos y, y aceptar las diferencias y, y aún más allá, utilizar estas diferencias como punto fuerte para crear un equipo que, que, que donde la sumo es mucho mayor que, que, que las partes individuales. Sí,
0: la maravilla que tiene para mí este hábito y es un hábito que yo tengo que reconocer que de manera, por así decirlo, instintiva lo he practicado mucho. ¿Por qué? Porque toco en una banda de música, porque juego en varios equipos de fútbol y para mí siempre ha sido muy importante. Más allá de generar sinergias, que es lo que decía Jerún, que el todo es mayor que la suma de sus partes, es incluso generar sinergias con aquellas personas donde tú crees que no hay ninguna sinergia. Y hay valores muy importantes allí. Cuando nos comunicamos de manera eh, utilizando la sinergia, estamos abriendo lo que es nuestra mente a nuevas posibilidades y también nuestras emociones a nuevas alternativas, a nuevas opciones. Por eso es tan emocionante la sinergia. Lo que pasa es que a veces nos puede rascar un poco. ¿Por qué? Porque hay personas con las que nos puede o costar más o no estás tan seguro de lo que te puede sorprender. Pero hay que dejarse sorprender. Lo dice Stephen Covey que la comunicación abierta al final te da unas posibilidades de ganar significativas que son tan reales que merece la pena el riesgo que conlleva esa apertura, aunque no estemos seguros de cómo va a reaccionar el otro. Es decir, cuando conoces a alguien y sabes cómo va a reaccionar, lo tienes claro. Pero ¿qué sucede cuando estás con una persona nueva que se incorpora a un equipo de trabajo, a un equipo a, de, que sea de algún deporte que estéis haciendo juntos, alguna actividad? Oye, siempre hay ese resquemor a ver qué pasa. Pues hay que valorar esas diferencias tanto a nivel mental, emocional o psicológica, entre las personas, porque esa es la esencia de la sinergia. La clave para valorar esas diferencias es darnos cuenta de que todas las personas ven el mundo no como es, sino como son. Y ahí está la riqueza, en poder disfrutar, como cuando leemos un libro y nos ponemos en los pies de la historia desde un pirata hasta de Napoleón, hasta ir a las épocas prehistóricas. Igual que con un libro no tenemos miedo en meternos en esos personajes y lo disfrutamos y lo vivimos, aquí también lo podemos hacer. Y necesitamos valorar esas diferencias en nuestras percepciones para valorarnos de manera mutua y creer que existe la posibilidad de que entre ambos podamos tener razón. ¿Cuántas veces os ha pasado que estabais discutiendo de un tema y al final estabais hablando los dos exactamente de la misma cosa, o los tres, o los cuatro, o los cinco? Porque la vida no es binaria, casi siempre hay terceras alternativas. Cuando veamos solo dos alternativas, la nuestra y la incorrecta, debemos de buscar una tercera alternativa que sea sinérgica. Si trabajamos con una filosofía a ganar-ganar y buscamos comprender, vamos a poder encontrar una solución que sea mejor para todos los interesados. Para poner en acción el pensamiento de la sinergia, lo que puedes hacer es involucrar a una persona que típicamente ve las cosas de manera diferente a ti y a partir de ahí considerar las formas en que esas diferencias pueden usarse como peldaños hacia soluciones alternativas de terceros. Lo dice en una frase Stephen Covey, y para mí es sublime me dice la autoestima real proviene del dominio sobre uno mismo. Cada vez que nosotros abra, abramos alternativas de terceros, lo que estamos haciendo es incrementar nuestra autoestima, porque nos sentimos seguros yendo más allá de nuestra zona de confort. Entonces, es un valor que para mí es uno de los más significativos dentro de este hábito. Y con eso pasamos al séptimo hábito, entre comillas, ¿verdad, Jerún? Sí, sí, sí,
1: el hábito de, de afilar la sierra. Que ya hemos llegado a la CIM y ahora el hábito 7 es cómo quedamos allá. ¿no? Este es un poco la, mi, mi, mi resumen. ¿no? Hemos visto los primeros tres hábitos que nos llevan a, a la efectividad personal, ¿no? a la victoria privada. Y de, después hemos pasado a los siguientes tres, al siguiente bloque de tres hábitos que nos lleva al, a mejores relaciones, que, que es el CIM de la efectividad, es tenía estas relaciones que funcionan. Y ahora el último es afilar la sierra, básicamente. Es el hábito para quedarte donde estás, para, para ir mejorando todavía, es un, para entrar en una espiral ascendente. Y obviamente el, el, el nombre de este hábito viene del, del cuento que seguramente ya, ya conoces del, del leñero que estaba trabajando duro, duro, duro y, y horas y horas cortando árboles hasta que alguien pasó y dice ¿Y ¿Por qué no paras un momento para afilar tu sierra? Y, y el leñero contestó, pues no puedo porque no tengo tiempo para hacer esto. Y no tenía tiempo porque no había afilado la, su, su sierra, ¿no? Que, que a veces es necesario imparar, reflexionar, mejorar tus herramientas para luego poder ser más, más efectivo. Y en este, en este capítulo, en este hábito, pues el, el Stephen Covey hablan de, de cuatro áreas, cuatro o cinco, depende cómo lo mires, ¿no? El físico, el espiritual, el mental y después el social e emocional, que, que después son dos cosas que pone juntos, ¿no? Y que puedes hacer cosas para mejorar en cada dimensión. Primero en el físico, pues básicamente lo que tienes que hacer es cuidarte tú mismo en, en la parte física. Es decir, hacer deporte, dormir bien, comer sano. Para mí ya una de las bases de la efectividad personal es esto. ¿no? Después en el, el tema de espiritual, el consejo que aquí dice para, para mejorar esto es exposarte a cosas que, que te inspiren. Y, y te hace más crítico y que te, te tienes diferentes experiencias para cómo eh, puede ser una inversión en, en una, un libro de, de, de literatura o, o música o este tipo de, de actividades. El mental va vinculado con esto, ¿no? Es básicamente continuando formándote que, que, que muchas, muchas personas ven la formación como una cosa que haces en, en el colegio, instituto y universidad y después empiezas a trabajar y dejas de aprender. Pero en este caso la, la educación es clave y las personas productivas pues al final encuentran que Existen muchas maneras de, de continuar edu edu educándote y, keep, y mantener tu, tu mente afilado en este caso, ¿no? Por tanto, y, y, y simplemente dices, vale, pues en lugar de mirar cuatro horas de televisión cada noche o, o, o estar conectado a las redes sociales, ¿por qué no coges un curso, que hay muchos, ¿no? O un libro que, que te pueda ayudar y así continúas eh, aprendiendo. Y después, el, en dimensión social y emocional, que que la ha puesto juntos porque nuestra vida emocional es, es el resultado de, de nuestras relaciones con los demás. No podemos tener una vida emocional si no nos relacionamos. Y básicamente dice que no es una actividad que tienes que hacer, es una cosa que tienes en mente mientras haces los demás. ¿No? Siempre en tu, tus interacciones de día a día con otras personas pues hay que, hay que pensar en este aspecto. ¿no? Requiere un poco de ejercicio porque hay que forzarte para salir ahí y y encontrarnos con la gente más allá de las redes sociales.
0: Pues yo creo, Jerón, que con esto llegamos al final con un mensaje claro, que es que tomemos el tiempo necesario para afilar nuestras herramientas, las herramientas más valiosas que podemos tener, que somos nosotros mismos. Y hablamos de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y nuestra, nuestro corazón. Y llegamos a, al final donde, bueno, vamos a hacer ya una pequeña valoración del libro a nivel mucho más personal. Ya habéis visto seis hábitos y un séptimo proceso de renovación, también llamado hábito, que son la clave de Stephen Covey para ser altamente efectivos y desde luego funcionan. 40 millones de lectores, 40 millones de lectores, no sé si estarán o no equivocados, pero desde luego han pasado por, por este libro. Jerún, ¿qué opinas en cuanto estilo y valoración de, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey? Sí,
1: yo creo que no, no es para nada que este libro es eh, el estándar desde hace ya más de 30 años en, en la efectividad personal. ¿no? no hay ningún libro que haya llegado a este nivel ni ningún sistema que haya llegado a este nivel porque Stephen Covey primero tiene un, 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 este sistema que presenta de, de los siete hábitos que trabajan juntos, las siete características que trabajan juntos que se enfoque en el en, ser en y no en, en el hacer que es lo que digo que personas que busquen que algo como co maneras de, de cómo gestionar mi lista de tareas tal vez salen un poco decepcionados porque no vale este este libro pero en lugar de esto explica algo que es mucho más poderoso y yo creo que esta es la un, un, una de las claves ¿no? no es un libro pequeño que hemos estado hablando ya no sé no, me he una tiempo una bueno. hora ya y, y hemos saltado mucho 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 muchas cosas que hay muchos detalles aquí y es un es uno de estos libros que si vuelves a releyarlo seguramente vuelves a encontrar otras, otras claves que seguramente en la primera lectura no, no, has, no has visto pero no, no, no es un libro pequeño pero sí que es fácil de leer El, Stephen Covey sabe expresarse muy bien y, y a mí especialmente que ya, ya he comentado en, en, al inicio que lo que me ha gustado es que no solo explica cosas del, del mundo de la empresa pero también muchas cosas del, del mundo de su familia y esto hace que, que es fácil de conectar con, con estos siete hábitos. Los ejemplos, que eh, no hemos podido explicarlos todos, pero ayuda bastante en entender de qué van cada uno de esos hábitos. Y también lo que valoro mucho es que al final de cada capítulo hay una serie de pasos concretos que tú puedes tomar para empezar a, a poner en práctica este hábito. Pronto, me gusta el estilo. Valoración. Yo, en, en eh, una escala de cierre a cinco no cinco estrellas, yo pondría cuatro y medio.
0: Muy bien, pues voy a empezar por el final y yo también estoy contigo, Jerún, yo le doy cuatro estrellas y media. ¿Por qué le doy cuatro estrellas y media? Porque es un libro que ha envejecido bien, es decir, estamos, ha pasado más de 30 años desde su publicación y sigue siendo un libro actual, un libro que aquellas personas que estéis buscando cómo iniciaros en la productividad más allá del método vais a encontrar una respuesta y una, un nivel muy práctico de llevarlo a cabo. Vais a comprender muchas cosas de por qué hacemos lo que hacemos, que para mí eso es clave, de la importancia del propósito. Muchas veces lo que buscamos es la cura a la consecuencia de las cosas, pero lo que no buscamos es la cura a la causa. Yo aquí encuentro más la causa. ¿Os gustará? Porque es un libro, está escrito a nivel personal, cercano, con referencias, como muy bien decía Jerónimo, eh, muy familiares en cualquier sentido, es ameno y sobre todo es tremendamente práctico desde el minuto uno. Y eso es maravilloso. ¿Te gustará un poco menos si eres una persona muy racional, que ya tienes claro tu propósito y que lo que vas buscando es dar el siguiente nivel? Como punto de partida, fenomenal. Entonces, yo, igual que tú, Jerún, una valoración de cuatro y medio.
1: Muy bien. Y solo nos queda una cosa, que es eh, ya explicar cuál, cuál va a ser el siguiente libro que vamos a leer este mes. De aquí un, ¿no? eh, nuestra idea es que cada mes sacamos un capítulo, cada mes leemos un libro. Y después de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que realmente no, no habla tanto de hábitos, sino de principios y de, y de acciones, pues vamos a, a mirar eh, un libro que sí que habla de cómo implementar hábitos, cómo cambiar tus hábitos, cómo, qué es exactamente un hábito. Y el libro que vamos a leer son, eh, que se llama Hábitos Atómicos y está escrito por James Clear. Por lo tanto, si te gustaría leer con nosotros, pues coge este libro, ya dejamos el enlace ya en las notas del programa. Eh, está también en... en eh, puedes leerlo en, en digital, en papel, en, 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 en audiobook, en, eh, está en, en Storytel. Y, y pues tal como tú quieras y nos vemos en, en un mes y hablamos de de Hábitos Atómicos, de James Clear.
0: Es. Y recordad que tenéis a vuestra disposición también el mapa mental, los recursos, para que podáis seguir de una manera mucho más directa el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kensho. Afila tu cuerpo, alma, mente y corazón. Hasta dentro de muy pronto. Chao.